0: Sur la plage du fort de Brégançon Sur la plage du fort. On regarde se noyer les poissons Sur la plage du fort. Et parfois les jours de plein soleil On sort le jet ski présidentiel
1: sur la plage du fort de Brégançon, au loin on voit voler Macron. Et le soir, quand le soleil se couche, le fort prend un air très louche. Le soleil se reflète dans la piscine là-haut. À travers les glycines, on entend Iseo. Et sur la plage, les badauds. les fantômes de ce passé Heureusement que le jet ski efface toutes les traces Heureusement qu'on regarde le projet le progrès Auprès d'Anson Auprès d'Anson se noyer les poissons Tandis que la sécurité avance
0: Bonjour, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous la connaissez maintenant pour ceux qui ne la connaissent pas. Tous les matins ou presque, enfin quasiment presque, hein, à 9h ou presque, quasiment, on décortique la presse oligarchique pour vous, pour savoir comment on nous parle dans la presse subventionnée et pourquoi, pourquoi, pourquoi Gérald Darmanin aurait-il une chance d'être élu président de la République française Voilà, ce genre de trucs. Alors, on... Hum. Excusez-moi pour les bruits de bouche pour les différents misophones qui regardent la revue de presse. Euh, D'abord, euh, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo, à la partager, à nous écouter sur les différentes plateformes de podcast. Je sais, en ce moment, les épisodes ne sont pas mis. Il euh, y a un peu de retard et je m'en excuse. Euh, N'hésitez pas à en parler autour de vous, à taper sur des casseroles, à vous abonner, patreon.com slash moderne ou bien ici pour soutenir le travail d'intérêt public qui est devenu la revue de presse du monde moderne. Alors... Ce matin, avant de commencer, je voulais vous raconter euh, un drôle de rêve que j'ai fait et qui me pousse euh, peut-être à envisager l'arrêt
2: de cette revue de presse. Oui, je trouve que ça va trop loin. Ouais, je me suis réveillé ce matin. Je euh... <rire> vous préviens, hein. c'est un rêve, ça m'a foutu très mal à l'aise. Euh,
0: J'étais dans une voiture à l'arrière, conduite par euh, deux agents de sécurité, deux femmes. Genre espionne, tu vois. Euh, et sur la banquette arrière avec moi, il y avait Olivier Véran
2: qui me couvrait de bisous.
0: Voilà. On s'est arrêté. Euh, C'était dans un port, euh, sur une jetée. On est descendu de la voiture. Moi, j'étais très gêné. Euh, Véran dit Oh, ça va, ça va, on rigole, on rigole. Moi, je rigolais pas du tout. Et je me dis Ça va beaucoup trop loin, cette revue de presse. Voilà. Euh, je voulais vous raconter ce rêve. Voilà, et je me suis dit Non, écoute, c'est pas possible. Il va falloir euh, entamer une thérapie, arrêter cette revue de presse, je ne sais pas quoi faire, mais là, quand même, ce n'était pas possible. Et après, on allait dans une maison, euh, un palais en fait, euh, où il y avait une séance de cinéma en plein air. Voilà, Véran m'avait un peu lâché, euh, et moi, je retrouvais des amis, et, et voilà. Donc, je ne sais pas ce que veut dire ce rêve. Euh, s'il y a là des, des psychanalystes qui regardent la revue de presse, euh, s'il y a des travailleurs euh, psy qui veulent bien m'aider dans, ma, dans, ma, dans mon rétablissement. Mais voilà, donc je pense que je vais bientôt arrêter cette revue de presse. Non, je ne pense pas, mais je pense
2: qu'il va falloir que je pff, entame un travail sur moi-même. Euh... <rire> C'est affreux, putain. La, la sensation de te réveiller et d'avoir Véron qui te fait des bisous, <rire> bon, euh, je vais me remettre mes émotions, excusez-moi.
0: Et euh, je vous annonce le sommaire, parce que oui, maintenant, on va faire un petit sommaire pour ceux qui n'ont pas le temps, qui se disent « non, je ne vais pas rester ». On va parler, bien sûr, du, de ce grand événement de rentrée qui a lieu demain. Vous savez, Emmanuel Macron réunit... Euh, tous les responsables politiques de France et de Navarre pour discuter d'un grand truc et personne ne sait de, de quoi il est question. On va donc parler de ce grand flou hein, qui est encore un, un, un grand blabla, une grande esbrouffe. Hein. Macron ne sait faire que ça, improviser et faire de l'esbrouffe ou de l'escroquerie. Donc globalement, ça ne, ça, ne va pas, ça ne va pas aller très loin. Euh, je vais parler également, enfin la presse va nous parler de la neige Vous allez voir, attention, ne faites pas ça chez vous On va parler euh, de BFM qui franchit alors toutes les limites, les lignes rouges, le mur du son De la saloperie qu'on peut faire en journalisme, c'est-à-dire le sensationnalisme sur un fait divers tragique euh, On va parler également de l'Espagne et, et euh, de son euh, responsable de la Fédération euh, de football euh, Qui est un forceur pire que Gérald Darmanin on va parler également euh, d'Ukraine euh, avec des atermoiements aux États-Unis. Faut-il continuer d'envoyer des milliards et des armes à l'Ukraine Ou est-ce qu'il serait temps de se recentrer sur des problèmes nationaux euh, Voilà un sujet de campagne qui commence à, 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 à monter euh, aux États-Unis. On va parler également euh, de super yacht, bah ouais, de Silicon Valley, d'action euh, et de rentrée scolaire. d'Abaya. Oh. Où avais-je la tête de... Où avais-je mis mon abeille à... Voilà, donc j'espère que vous êtes bien installés, que vous n'avez pas fait des, des, des cauchemars ou des rêves particuliers, euh, que pour vous la, 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 la journée commence bien. Elle commence bien puisqu'il y a une revue de presse. Hein. Sans revue de presse, ce n'est pas la même. Alors, euh, de quoi il est question Donc on va commencer avec euh, « Le Parisien aujourd'hui en France » sur la fin des régimes spéciaux. Ouais, il a gagné encore. Oui, ça passe, ça passe. Bah, ça passe quand même un coup de LBD, un coup de... un coup de... de un coup de, 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 gros coup de, de... gros coup de matraque quand même, hein, cette réforme des retraites. Euh, donc les régimes spéciaux, c'est presque fini, nous dit aujourd'hui en France le Parisien. Il s'agit du journal de Bernard Arnault. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le français le plus riche du monde. Et là, il nous explique évidemment... Euh, comment, euh, comment les régimes spéciaux vont être détricotés euh, à partir d'aujourd'hui, euh, par décret évidemment, sachant que non, pas tout le monde. Alors évidemment, euh, si vous êtes euh, marin-pêcheur, non, parce que c'est évident que le métier est difficile. Si vous êtes euh, petit rat de l'opéra, non plus, parce que c'est un métier qui casse le corps. Mais si vous êtes euh, chez EDF et que vous travaillez sur les lignes à haute tension, alors si vous êtes embauché à partir du 1er septembre, vous n'aurez pas les mêmes droits à la retraite que vos collègues qui font pourtant le même boulot extrêmement dangereux et pénible, celui de travailler à hauteur du sol pour réparer des câbles haute tension. Et ça, ça ne se comprend pas. C'est la loi grand-père, évidemment. C'est ce qui permet au sein de corps, de métier de casser, de diviser, de faire eux et nous, les nouveaux et les anciens, les modernes et les anciens, comme on pourrait dire. Euh, et donc voilà où on en est. Alors qui va y échapper Les pilotes de ligne, bien sûr, vont y échapper. Euh, alors ils vont quand même progressivement partir à 62 ans. Et, bien sûr, les policiers qui sont euh, échappés. Ce, voilà. euh, la comédie française aussi euh, garde son statut spécial, parce qu'il ne bah, faut pas déconner. Hein. Voilà, C'est quand même un boulot.
2: Fatigant euh, que celui comédien
0: de la comédie française. Euh, marin, Opéra de Paris, comédie française, policier, bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis... Dans cet article, énorme oubli. Députés et sénateurs. Rien sur les régimes spéciaux. Et évidemment, toutes les caisses spéciales, hein, puisque vous avez de nombreux médecins, professions libérales et autres qui ont, eux, des régimes spéciaux du fait qu'ils ne sont pas à la caisse générale. Donc cette réforme des retraites qui était vendue comme, enfin, vous savez, un, une avancée sociale, une, une promesse d'égalité, c'est à peu près n'importe quoi. Hein. Et ça permet simplement de casser des droits et de récupérer de la thune là où il y en a. Vous allez voir, ce n'est pas, pas nouveau. Les policiers, euh, suite à, à l'appel à la grève, ont échappé à ça, bien sûr, euh, puisqu'on a appris qu'il y a une réunion qui s'est tenue en urgence, hein, rien que ça, pour, euh, pour, les, pour, les, pol pour les policiers, pardon, euh, entre le ministère de la fonction publique, le ministère de l'Intérieur et les syndicats. Policiers, mais aussi sapeurs-pompiers, douaniers et agents de la pénitentiaire. 700 000 personnes en catégorie active. Pourront continuer à partir 10 ans avant l'âge légal, contre 5 ans dans les régimes spéciaux, en contrepartie d'un décalage progressif de 2 ans, hein, voilà, petit à petit. Donc, évidemment, euh, taper sur euh, les manifestants qui veulent sauver leurs droits, ça vous permet d'acquérir des droits quand vous êtes policier. On comprend mieux hein, euh, l'attachement, euh, bien sûr, de Gérald Darmanin à tout faire pour faire plaisir aux syndicats et à ne pas fâcher des policiers qui euh, pourraient bah, renverser un régime si jamais. Ils n'avaient plus leur régime spécial. Voilà, donc c'est proprement scandaleux. Mais c'est pas grave, on a l'habitude, c'est la Macronie. C'était hier l'ouverture des universités d'été du MEDEF. Vous savez, les patrons, ce sont des... Des anxieux, des grands inquiets. Il faut tout le temps les rassurer, euh, quelle que soit l'année, même si ça va bien, surtout si ça va mal. Il faut tout le temps, tout le temps que le politique rassure le patron. Hein. Si le patron n'est pas rassuré, alors ça se passe mal. Hein. Il ne va pas embaucher, l'entreprise peut mettre la clé sous la porte. C'est délicat. Donc le patron a besoin d'être rassuré. Et là, Elisabeth Borne, elle a soufflé le chaud et le froid. Hein. Elle a dit un peu des trucs. Elle a voulu être rassurante, bien sûr, hein, puisqu'il faut toujours rassurer le patron inquiet. Euh, mais en même temps. Elle a expliqué qu'il allait falloir faire des efforts puisque Bruno Le Maire et le gouvernement, ainsi qu'Emmanuel Macron, vont plonger la France dans une politique austéritaire, c'est-à-dire moins de services publics, plus d'impôts, même s'ils essayent de cacher les hausses d'impôts. Les amendes par exemple que vous allez avoir si vous consommez du cannabis sur la voie publique, euh, les différentes façons d'aller chercher de l'argent sans dire que c'est une hausse des taxes euh, et bien sûr l'idée étant de réduire euh, les fonctionnaires, les services publics, la qualité bien sûr de vie que peut avoir dans ce pays. Tout ça, ça s'appelle l'austérité. La chance qu'on a en France, c'est qu'au lieu d'avoir la troïka qui nous tombe dessus comme en Grèce, on a Emmanuel Macron, c'est la troïka à lui tout seul. Euh, et alors, c'est l'article du Parisien qui se termine ainsi. C'est assez drôle. À la question euh, « Elisabeth Borne, vous a t elle rassurée ?» Puisque bon, le, le, le patron des patrons, hein, Patrick Martin, est un, un, un inquiet, comme tout, tout les, tous les grands patrons inquiets de, de ce monde. « J'ai besoin de réfléchir à ce qu'elle a dit. » Bon, il n'est pas rassuré. Globalement, le patronat n'est pas rassuré, c'est pas, pas une bonne nouvelle. Hein. Encore, le job n'a pas été fait, hein. trop de vapotes et pas assez de caresses, voilà, c'est terrible, c'est terrible. Toujours dans le Parisien, le grand flou d'une initiative politique d'ampleur. Oui, les dirigeants politiques sont invités mercredi à échanger avec notre meilleur président que la France ait jamais connu. Et ils sont perplexes devant le manque d'informations sur la tenue des réunions. En fait... On ne sait rien de ce qui va se passer. C'est une énorme impro qui a été lancée depuis Brégançon en se disant « Tiens, il faudrait que ce fasse un grand débat, mais comme je ne peux plus sortir dans la rue sans me prendre des patates, j'aimerais bien faire ça avec des gens qui ne vont pas me lancer de patates. » Donc il va se cacher euh, à Saint-Denis pour... Alors pas à Seine-Saint-Denis, euh, pour le, le lieu, je vous donne, en mille. On connaît les thèmes abordés. Donc l'international, l'autorité, la cohésion de la nation... Et les questions institutionnelles, alors ne remettons pas à Emmanuel Macron les clés d'une réforme constitutionnelle, ce serait terrible pour l'avenir de notre pays. Euh, concernant l'international, bon, ben, on enchaîne fiasco sur fiasco. Hein. L'autorité et la cohésion de la nation, ben, depuis qu'il est élu, c'est de la violence, de la violence, de la violence. Lui appelle ça l'ordre, l'ordre, l'ordre. C'est une politique de la violence sans fin. Euh, donc voilà, on a également le lieu... On sait que ce sera à partir de 15h, mercredi, et l'endroit est l'école de la Légion d'honneur à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, un lieu à valeur symbolique, a expliqué le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Aïe, aïe, aïe. Je peux plus m'enlever cette image, hein, c'est terrible. Euh, celle de la méritocratie, qui plus est, dans une ville qui a connu des émeutes fin juin après la mort du, du jeune Naël. Donc voilà, c'est vraiment histoire de bien arriver là où il ne faut pas. Hein, en disant, tiens, donc je plains déjà les habitants de Saint-Denis qui vont se retrouver avec un dispositif XXL de sécurité pour tous les VIP qui vont accompagner notre présiroi dans cet exercice finalement inutile où ils vont parler pour ne rien dire en se disant qu'ils sont tous d'accord. Alors, important à savoir, avant le grand blabla, euh, tout le monde phosphore fort, dit le parisien, à commencer par la majorité. Mardi matin, Figaro nous explique qu'une dizaine de ministres, avec Elisabeth Borne, sont conviés à partir de 10h, donc ce matin dans, dans 40 minutes, euh, pour baliser autour du président les propositions qu'il pourra avancer mercredi et réfléchir aux marges de manœuvre à laisser aux oppositions. En gros, c'est comment on entourloupe, alors maintenant il a besoin vraiment de tout le monde pour dire, euh, tout le monde dit la même chose, attention, c'est une énorme entourloupe, c'est un jeu de monto, donc vous êtes tous avec moi là, vous êtes tous des... des des barons, et on va les entourlouper bien comme il faut. Donc, grosse réunion de crise. Hein. Alors, comme c'est de l'impro totale, ça va fuser dans tous les sens façon McKinsey euh, sur les thématiques annoncées, l'international, l'autorité, l'État, machin, etc. Euh, et le soir même, donc aujourd'hui, Emmanuel Macron est très occupé, euh, nouvelle séance de brainstorming euh, qui sera organisée cette fois-ci à l'heure du dîner en élargissant au cadre de la majorité avec Édouard euh, Philippe, des partis alliés, donc Horizon, et François Bayrou, du Modem, qui sont également conviés pour faire part de leurs propositions, tout comme le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, et les chefs de groupe à l'Assemblée. Là, il est question, bien sûr, de euh, se réunir pour voir comment on va parler le lendemain de trucs inutiles pour s'assurer qu'on est en train de bien faire semblant de faire quelque chose pour dire que la crise des banlieues, elle est totalement gérée.
2: Donc, voilà.
0: Mon Dieu, tout ça avec nos sous, évidemment, euh, c'est ce qu'eux appellent « travailler ». Alors, ça me rappelle une vidéo du Parisien, je ne sais pas si vous l'avez vue, euh,
2: qui est assez cocasse. Euh, je vous la montre. C'est euh, sans doute une macroniste,
0: du moins une meuf qui n'a pas un vrai boulot, qui explique à des infirmières comment se ressourcer, pour se rebooster pour mieux travailler. Et là, tu as les deux infirmières qui la regardent. Il y en a une, tu vois que, clairement, euh, elle dit « non, il ne faut pas que je la tue, Là, je, je suis là pour soigner les gens, je ne suis pas là pour tuer des gens ». Et l'autre qui la regarde comme ça en disant « Mais t'es vraiment une connasse, toi <rire> Tu te fous bien de ma gueule, en fait Tu sais pas qu'on peut pas prendre 20 minutes de pause, en fait !» Regardez, cette vidéo est à gerber. « Pendant 20 minutes, le temps d'une pause sur euh, un matelas qui va faire des étirements du dos doux, euh, du stretching par air pulsé et sur les jambes, des, des bottes de pressothérapie. C'est vraiment pour vous. C'est un moment de détente, de bien-être et de relaxation. Et, euh, et après, vous pouvez repartir... Euh, au boulot, vous allez être reboosté. Vous allez euh, sûrement apprécier, vous me direz. Pour le moment... Là, là, je suis avec, avec cette dame. Voilà, je suis avec elle. Pas avec la blonde qui raconte que des merdes. Non, non, mais là, tu vois, elle dit, il y a la caméra. Je ne vais pas lui sauter à la gorge et lui arracher la carotide avec mes dents. Je vais rester poli. Je vois que vous êtes un petit peu pressé et <rire> pris par... Euh, mais je crois, je crois que de toute manière, vous êtes pressé toute la journée. Et vous oui. êtes vraiment, donc, c'est pour ça qu'on est venu là. Super, voilà. Donc, il y a des gens quand même qui ont des boulots. Ce n'est pas des boulots. Hein. Inès, il va falloir apprendre à travailler. Alors, il faut savoir que ce grand truc de, de Brigitte Macron, c'était les salles de repos pour les soignants. Hein. Donc, ça doit faire partie du dispositif pour dire « bah voilà, vous faites un boulot pénible, mais regardez. Je sais que vous bossez comme des, comme des chiens mal payés avec aucun moyen. » mais. <rire> si vous pouvez mettre des petites bottes de pression et faire une sorte de, de respiration tantrique de temps en temps, vous allez repartir rebooster au travail, c'est super!
2: <coughs> et bonjour. Oui, bonjour. Euh, Dites-moi, oui, je voudrais parler au patron de l'hôpital. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces
0: conneries? On avait dit qu'on voulait plus de soignants. Et on avait dit qu'on voulait plus de lits. Là, vous avez supprimé 300 lits et vous nous avez envoyé Inès qui nous explique qu'il faut mettre des bottes de pression et respirer avec le nez. Oui, écoutez, euh, alors ça tombe bien, hein, j'étais pas syndiqué jusqu'à présent, mais euh, je vais me syndiquer et nous allons faire grève. Voilà, merci. Au revoir, monsieur le patron. Au revoir. Cette vidéo, finalement, résume le monde tel qu'il est. Des gens totalement déconnectés qui racontent des conneries pour expliquer la vie à des gens qui essayent de tenir le merdier à bout de bras. En disant, mais moi, je fais mon boulot, moi, je demande rien. — Merveilleux. Donc c'était juste un petit aparté sur euh, le grand bullshit que nous prépare Emmanuel Macron. Alors eux, bon, ils sont à un niveau de bullshit, évidemment. En Faites pas ça chez vous. Hein. C'est de professionnel. Alléluia — Alléluia Je crois qu'on peut parler de miracle. Saint-Michel sauf sa tête. Vous savez, c'était cette statue euh, de Saint-Michel au sable d'Olonne qui euh, avait choqué les défenseurs de la laïcité parce qu'elle était sur l'espace public et qu'il fallait vite faire tomber cette statue de l'archange Saint-Michel terrassant le dragon qui pourrait gêner des gens qui ne sont pas du tout, euh, pas du tout de, de confession euh, catholique. Et donc, il fallait absolument bouger cet archange pour mettre un plug anal à la place. Non, alors, il n'était pas question de mettre un plug anal à la place, mais globalement, il fallait quand même bouger la statue. Alors, ils ont trouvé un truc, les Sabdolons ils sont malins, avec la paroisse. Ils ont monté d'ailleurs une petite cagnotte. Ils vont bouger la statue de 13 mètres, voilà, 13 mètres sur un terrain privé qui appartient à la paroisse. Et donc, bah, la laïcité est sauvée. Voilà. Voilà le degré quand même de débilité à laquelle on est confronté pour une statue. De l'archange Saint-Michel. Je pense que tu passais devant, personne ne voyait trop le machin, tu vois. Généralement, c'est un truc, ça sert surtout aux pigeons, les statues. Euh, et là, voilà, alléluia Miraculos est, miraculos est, Michel est, est, Et quand elle cochin, Michel. Sa tête fut sauvée au sable d'Olonne en l'an de grâce 2023 par quelques paroissiens courageux qui achetèrent un terrain privé pour y mettre la statue. Euh, c'est un très bon augure je pense pour la visite du pape à, à Marseille le pape qui viendra habillé non pas en abaya mais avec un kimono je pense que les Marseillais là vont pas comprendre ce qui va se passer quand le pape va être à Marseille euh, ça, va être, ça va être chouette, voilà, en tout cas le tribunal administratif vous remercie, c'est ça. 13 mètres, bien sûr, tout est, tout est symbole, tout est symbole. Non, c'est juste qu'ils ont trouvé un petit terrain. Et le maire des Sabdolon a dénoncé les ayatollahs de la laïcité, évidemment, en disant que ça n'avait aucun sens de bouger cette statue. Merci, Chaton-Garou, pour, euh, pour l'abonnement. Merci à vous tous, bien sûr, de vos nombreux pouces sous cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à en rajouter, c'est toujours bien. Partagez aussi le lien de cette vidéo et à vous abonner sur Patreon, ou ici, euh, pour soutenir le travail de cette revue de presse, qui ne fait que lire la presse pour vous, en fait. Mais c'est quand même déjà
3: un sacré boulot. ça Vous voyez, ça travaille, hein, ça travaille. Alors. C'est pas le pape,
2: c'est Prigogine. Il est bien déguisé, dis donc. Excellent.
0: Alors, euh, ne, ne faites pas non plus cette cascade chez vous, attention. Euh, partout, vous allez voir aujourd'hui une étude euh, à sortir disant que une station de ski sur deux en Europe va devoir fermer dans les années qui viennent si nous ne combattons pas le réchauffement climatique. 98% même, 98 même des stations de ski pourraient être sans neige une étude sur le réchauffement climatique à 4 degrés. Bon, on n'est pas à 4 degrés, mais en gros, c'est alarmiste, comme d'habitude, c'est un agneau noir. Mais bon. Qui pourrait être évité si on parvient à limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est comme la cuisson du poulet, attention, c'est 180, c'est pas 200. Alors, euh, seuls 11% des stations seraient concernées dans les Alpes françaises, mais en s'appuyant sur de l'enneigement artificiel. Et là, donc vous avez sur la page de gauche, les stations de ski sans neige, c'est dans le parisien. Et vous avez sur la page de droite, attention, au vert en Alpes, il neige. Il neige aussi dans les Pyrénées, euh, là c'est encore l'été, pourtant la neige est de retour dans les Alpes, tant et si bien que les cols routiers de l'Isran et du Galibier sont fermés à la circulation euh, ce lundi et mardi, voire jusqu'à mercredi en fonction des chutes des deux géants culminent à 2764 et 2642 mètres. c'est sûr qu'au-delà de 2000 mètres, euh, ça fonctionne, la neige, euh, le pic du midi également a récupéré de la neige, c'est Vrai que les stations de moindre altitude vont avoir du mal à avoir un seuil d'enneigement suffisamment élevé. Mais du coup, ça va devenir des stations balnéaires puisque plus personne voudra aller euh, dans le sud ou à la mer puisqu'il fait vraiment trop chaud avec la canicule. Et donc, globalement, vous allez voir, tout ça va bien. Le Figaro se veut rassurant. On en parle tout à l'heure. C'était une année exceptionnelle pour le tourisme en France. Voilà. Il a déjà neigé dans les Alpes. Oui, oh, mais il neige. on devient à 2700 mètres, heureusement qu'il neige. Sinon, euh, le Figaro, qui fait sa une, bien sûr, sur les États-Unis, qui commencent à douter sur l'aide à l'Ukraine. c'est pas seulement le camp républicain, mais aussi le camp démocrate. Euh, une majorité d'Américains, vous allez voir, commencent à douter de cette guerre et du soutien américain à cette guerre qui n'en finit pas. Et puis, bien sûr, le Figaro fait
2: six pages sur l'interdiction de la Baya à l'école. La bataille commence pour Gabriel Attal, Gabriel Abaya Attal. Alors, commençons par euh, Gabriel Attal, uni pour notre école. Pourquoi agite-t-il le chiffon Systématiquement, quand on parle chiffon, il y a un
0: loup, comme un matador, que ce soit le burkini, dont on n'a pas trop parlé cet été, faute de canicule, que ce soit le voile, et maintenant la baïa, c'est toujours pour cacher qui ne va pas, ce dont on ne veut pas parler. Alors on parle de ce dont il est facile de parler, un habit dont il y a eu quoi 4000 signalements maximum dans toute la France pour dire « attention, elles sont venues avec des robes H&M qui couvraient tout le corps ». Bon, c'est une atteinte à la laïcité, nous dit-on. Mais la laïcité, qu'est-ce que c'est Vivre ensemble. C'est la capacité justement de respecter les religions de tous et toutes et de faire en sorte que chacun puisse s'entendre et vivre dans l'espace public. Alors les fonctionnaires sont tenus bien sûr de ne pas avoir de tenue fonctionnelle, euh, qui indique bien sûr d'où ils viennent. Les statuts de Saint-Michel sont tenus d'être mis sur des terrains privés qui appartiennent aux parois, sinon pas sur des terrains qui appartiennent aux mairies. Les crèches ne sont pas censées être érigées dans les mairies. Mais sinon, bon, alors, les profs en avaient ras-le-bol. Euh, tout le monde voulait, enfin, la majorité de Français, nous dit le Figaro, voulait interdire cette abaya. Mais ce n'est pas non plus un
2: vrai gros sujet. Vous savez, c'est quoi le sujet de la rentrée dont on ne veut pas parler quand on est macroniste Alors. C'est le prix du logement pour les étudiants. Heureusement, l'humanité fait le job et fait sa une sur la crise
0: du logement pour les jeunes, notamment les jeunes étudiants, faute de logement, je ne peux pas faire mes études. Pour les parents, c'est un casse-tête de loger leurs enfants qui doivent étudier quand ils ne peuvent pas loger chez leurs parents. Pour les jeunes, il n'y a pas assez, évidemment, de logement euh, étudiants. Et puis, ces logements vont être réquisitionnés pour les JO, il ne faut pas déconner. Euh, et vous vous rappelez, bien sûr, post-Covid, les files d'attente devant les soupes populaires et les banques alimentaires pour les étudiants qui n'avaient pas les moyens de se nourrir. Alors, il y avait bien sûr le repas 1 euro. Bon, ce n'est pas non plus phénoménal. Voilà le vrai sujet, la paupérisation croissante et la difficulté de faire des études dans ce pays. Autre sujet dont on ne veut pas parler, les familles face à l'inflation. Tout augmente. Alors, Bernard Arnault et son journal Le Parisien nous expliquent que c'est bien acheter tout sur le bon coin, ça coûte moins cher. On n'a pas attendu le Parisien pour faire des économies de cette façon-là. Mais globalement, les deux sujets clés, c'est qu'on est en train de rentrer dans une société à deux vitesses, voire trois, sans parler du déclasse. Ça, c'est quand même un chapeau. Tout ça grâce à Malabaya. Enfin, ou tout autre sujet connexe qui évitera de dire que d'à côté, il y a des pauvres, il y a des prolos qui ne sont pas maîtres de leur outil de production, et puis il y a des rentiers qui sont là pour leur expliquer qu'il faut travailler dur parce que ça se mérite, la réussite. Voilà où on en est. Donc, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Parlons à Baya alors parlons
2: à Baya Alors, que nous dit le jeune Attal euh, Alors déjà, on apprend que cette annonce, la Baya attends, où est-ce qu'il Euh, l'annonce de Gabriel Attal donc, a provoqué un débat politique. Alors, en coup politique, c'est réussi puisqu'il
0: a débranché et la rentrée des Républicains, pourtant arrivé au son du Connemara, et la rentrée de Gérald Darmanin, avec un seul mot, « Ah, bah, yeah. Et là, paf Tous les médias ne parlent que de ça, on ne parle plus du tout d'ambition de Gérald Darmanin, des LR qui se veulent être une sous Non, on ne parle que de ça. Et pourquoi Parce que c'est un coup politique monté depuis l'Elysée. Et depuis... D'ailleurs, quelques semaines. Le ministre a d'abord soulevé le sujet lors de l'entretien qu'il a eu avec Emmanuel Macron juste avant la passation des pouvoirs en juillet. Donc imaginez que depuis juillet, dans la tête de Manu, arrive cette idée de dire « Tiens, je vais faire la rentrée avec la baïa, ça va bien occuper les cons ». Et donc, premier entretien, avant de virer Papendiaï, « Toi, tu t'en vas, je t'ai filé un job où ça sert à rien, c'est bien, tu vas voir. <rire> » C'est dommage parce que j'aimais bien Papendiaï. « Bonjour les enfants !» parler à Baya. <rire> non, ah ben non. Moi, j'aimais bien parler du Zizi. Bon, là, ça change, évidemment. Euh, on parle à Baya c'est autre chose. Donc, dès juillet, le plan se met en place pour parler de la Baya à la rentrée. Formidable. Les deux hommes l'ont de nouveau évoqué le 18 août, lors d'un entretien téléphonique, avant que Gabriel Attal ne prévienne la première ministre lors d'un entretien à Matignon le 21 août. Un ultime entretien à l'Elysée, la semaine dernière, a acté la position de l'exécutif, le président a rappelé l'objectif qu'il a fixé, « que l'on ne puisse pas connaître la religion des élèves en entrant dans une classe », observe-t-on à l'Elysée, où l'on renvoie au ministre pour définir la façon de rendre l'interdiction effective. Vous allez voir, ça va être très compliqué de rendre l'interdiction effective comme d'habitude. Mais l'idée, c'est quoi C'est un coup politique. C'est un chiffon qu'on agite, encore une fois. Alors, attendez, c'est pas fini. Gabriel Attal ne se fait pas prier pour transformer l'épisode en « marqueur politique ». Il est en phase avec une attente d'autorité après ce qu'il s'est passé dans les banlieues, martèle son cabinet. Où l'on souligne que le ministre a également pris cet été une position en faveur de l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Bah oui, hein, Gabi, il aime l'uniforme. Il aime l'uniforme du SNU, c'est lui qui a lancé le SNU avec cet uniforme de vigile de supermarché et... Et il est tout à fait d'accord avec Brigitte, qui est une grande copine, pour mettre l'uniforme à l'école également. Mais oui, un sujet là encore auquel était opposé son prédécesseur, mais cher à la première dame, Brigitte Macron, avec laquelle Gabriel Attal a déjeuné ce lundi. Parce qu'il faut savoir qu'on a trois ministres d'éducation dans ce pays. On a Gabriel Attal, on a Brigitte Macron et on a Emmanuel Macron. Alors nos enfants, oula, nos enfants sont à l'école. Alors, bon... Qu'est-ce qui se passe euh, Il faut savoir que l'ancienne professeure de lettres a toujours suivi de près les questions éducatives et les déclarations des locataires de la rue de Grenelle. L'uniforme comme l'abaya vont marquer son image, mais il faut assumer les choses tout de suite avant d'ouvrir de nouveaux sujets avant ce taux au ministère de l'Éducation. Donc cette histoire d'abaya qui occupe les rédactions et les causeurs de plateau n'est qu'un chiffon politique agité pour cacher la réalité de cette rentrée calamiteuse où la paupérisation des étudiants n'a fait qu'augmenter, où le manque de profs est toujours là, et où les écoles sont toujours des passoires thermiques, où on voudrait y faire rentrer des enfants dès la fin août en pleine canicule. Voilà. Donc, ça suffit. Ça suffit, ces débats stupides. La France mérite mieux, je pense. Et puis, je vous parlais donc de la difficulté de la loi. Le Conseil d'État va devoir statuer, puisqu'il va y avoir de nombreux recours, notamment par des partis de gauche, pas forcément de gauche radicale, mais de dire, mais attendez, comment voulez-vous abandonner, enfin, interdire la baya à l'entrée de l'école Comment ça va se passer Vous avez des, des tenues de rechange pour les, les jeunes filles qui vont devoir enlever la baya avant de rentrer Vous avez, ah bah oui, peut-être des uniformes du SNU comment, comment tout ça va se mettre en place Les chefs d'établissement attendent du soutien externe en disant, ben nous, ben,
3: ouais, mais, <rire> what et voilà.
2: Donc j'étais content, on avait échappé à l'affaire du Burkini pendant l'été. Généralement, tu as trois Burkini qui se baladent sur une plage et c'est la fin
0: du monde en France. Là, on nous sort la baïa pour cacher en fait cette rentrée calamiteuse. Merveilleux. Bravo. On peut applaudir, c'est un coup de maître. Allez, autre coup de maître, cette fois-ci, c'est la guerre en Ukraine. Et ça commence à patiner sévère du côté de Washington, l'Amérique commence à s'interroger sur le soutien de cette guerre à l'Ukraine. C'est le Figaro qui nous en parle. Pour la première fois après 18 mois de guerre, un sondage indique qu'une majorité de l'opinion américaine est hostile à une nouvelle enveloppe financière. Voilà. Euh, la question, c'est bien sûr euh, certains sénateurs qui jugent qu'en réalité, euh, l'aide américaine est hypocrite. Vous avez d'abord, euh, par exemple... Le sénateur Dan Sullivan, qui est un républicain, euh, se contactait le chef de la défense en fait en disant « Mais pourquoi on n'a pas livré plus rapidement des FCEF, des armes stratégiques notamment, qui permettent d'avoir un soutien aérien sur les opérations sur le sol ?» C'est Ce qui fait généralement que vous gagnez une guerre ou des opérations. Là, l'Ukraine n'a évidemment aucun soutien aérien. Lorsque l'Amérique combat en interarmes, elle combat avec une supériorité aérienne sur le champ de bataille. L'Ukraine n'a pas cette supériorité. Nous ne lui avons pas donné d'artillerie précise à longue portée, les ATACMS, euh, missiles balistiques. Alors, avant de dire qu'ils échouent avec la combinaison des armes, il faut se regarder dans le miroir des carences qui n'enlève rien au flot d'aide militaire euh, puisque Biden euh, veut débloquer à nouveau 40 milliards de dollars supplémentaires pour euh, Volodymyr Zelensky et pour continuer la guerre. Mais un sondage de CNN, CNN pardon, qui date du 4 août, euh, pour la première fois, 55% des personnes interrogées se montrent hostiles à une nouvelle enveloppe financière pour l'Ukraine. Et ça monte à 72% chez les électeurs républicains. En février dernier, euh, vous aviez un autre euh, centre de recherche euh, qui disait qu'il y avait 40% de républicains hostiles. Euh, tous les élus n'approuvent pas finalement euh, l'activisme du, du président Biden ou de certains républicains. Voilà. Euh, et puis, il euh, y a eu aussi euh, une autre étude euh, cette fois-ci. Alors, attendez.
2: Euh c'est la Heritage Foundation, voilà, qui est une, une grosse fondation euh,
0: voilà, qui, qui a évalué l'effort de guerre américain. Alors, selon la Heritage Foundation, l'effort de guerre américain, ce serait 113 milliards de dollars et ça coûte en moyenne 900 dollars à chaque foyer américain. Euh, C'est ce que disait la Fondation le 22 août sur Twitter. Joe Biden a promis 700 dollars aux réfugiés de Maui, Hawaï, mais il leur a pris 900 dollars et les a donnés à l'Ukraine. Et maintenant, le Congrès projette de donner des milliards de dollars supplémentaires à Kiev. Donc, évidemment, ça commence à, à poser question, à la fois sur la contre-offensive de l'été qui n'a pas vraiment fonctionné. Du côté russe, on voit qu'il y a une sorte de l'imagino qui s'est faite. Cette guerre s'enlise. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pousse peut-être vers des accords de paix qui seraient une paix pas forcément durable mais une sorte de, de gel au moins des hostilités pour éviter des pertes humaines trop importantes. Euh, en tout cas on voit que les choses bougent. Hier je parlais dans cette même revue de presse, c'était le Figaro qui faisait état de l'enquête allemande sur le sabotage de Nord Stream pointant vers des autorités ukrainiennes sans doute aidées bien sûr par une puissance étrangère de l'Alliance, états unis ou Royaume-Uni et là aujourd'hui euh, arrive cette Question qui va devenir centrale sans doute dans la campagne présidentielle américaine du soutien sans faille américain à l'Ukraine pour son effort de guerre. Est-ce que ça peut continuer Alors attention, cet effort de guerre va sans doute se décaler sur les membres de l'OTAN, c'est-à-dire nous, les Européens, avec derrière, et ça il ne faut pas être dupe, ce qui se passe actuellement au Niger, ce n'est pas une manipulation des Russes ou des Chinois, c'est aussi la volonté américaine de virer les Français d'Afrique. Et ça, vous avez plusieurs think tanks qui sont en train de montrer... Comment les États-Unis aussi sont en train de faire en sorte que la France, qui garde son statut de grande puissance, parce que certes armes nucléaires, mais aussi euh, projection euh, africaine, intercontinentale, est en train d'être poussée hors d'Afrique par différents acteurs, dont nos alliés, comme d'habitude les États-Unis, euh, qui nous poussent vers des domaines plus lointains comme le domaine indo-pacifique, etc. Et Emmanuel Macron, hier, faisait une adresse aux ambassadeurs. Il gesticulait, bien sûr, à propos de l'ambassadeur du Niger, expliquant qu'il ne fallait pas soutenir les putschistes, que l'ambassadeur restait, etc. Mais sans jamais, sans jamais, bien sûr, mentionner notre gênant allié qui passe son temps, finalement, à nous mettre des bâtons dans les roues ou à nous empêcher de vendre des armes ou de
2: continuer de faire ce que nous faisons de mieux, c'est-à-dire la France-Afrique. Donc voilà, épuisement, ras bol et campagne présidentielle, ça fait un drôle de cocktail pour euh, ce qui est de la, la guerre en Ukraine. Le baiser terrible et dégueulasse
0: du président de la Fédération de foot espagnole à la joueuse, euh, la capitaine de l'équipe de foot victorieuse, Baiser non consenti. Euh, pendant des jours et des jours, euh, ce. Orcas a défendu la ligne, disant que c'était un geste malheureux, certes, mais euh, il était pris comme ça dans la célébration, mais qu'il n'y avait pas de baiser non consenti. Enfin, ce n'était pas vraiment une agression. Pas de la vie des joueuses qui ont menacé euh, de démissionner. La mère de ce monsieur concerné s'est enfermée dans une église en priant hein, pour que son fils ne perde pas son job. En Espagne, voilà ce qui s'est passé hier. Une autre femme demandait la démission de monsieur. Et finalement, aujourd'hui, c'est arrivé. Ça y, est. ça y est, ça y est. La Fédération Espagnole de Foot demande la démission de euh, ce fameux... Euh, Je pas son nom, en fait. Euh, euh, tant mieux, en même temps. Euh, donc, voilà. Il a fallu des jours et des jours de pression. Il a fallu que toute l'équipe féminine menace de démissionner. Il a fallu des manifestations dans la rue pour qu'enfin la Fédération de foot espagnole demande la démission de ce mec qui, en public, comme ça, embrasse, sans demander son consentement, la capitaine de
3: l'équipe de foot espagnole. Porca Santas. Si.
2: Donc voilà. Bonne chose de faite. Sinon, au... Rayons des bonnes nouvelles. Et je sais, vous me dites toujours, il n'y a pas assez de bonnes nouvelles. Ben il y en a.
0: Saison touristique exceptionnelle pour ceux qui ont pu partir en vacances. Beaucoup d'étrangers sont venus dans notre beau pays. Beaucoup de Français aussi ont répondu à l'appel. Et de nouveaux territoires, comme on aime à les appeler en Macronie, ont récupéré des touristes du fait de la canicule ou autres territoires qu'on appelle périphériques qui ne sont pas forcément les bords de mer, les plages, mais la montagne, la campagne, les magnifiques villages que nous ne connaissons pas tous forcément. Euh, et qui font qu'on a là vers une saison touristique record du jamais vu. Alors, ça va à l'inverse hein, du, du discours euh, calamiteux sur oh là là, euh, comment ça se passe, euh, et surtout du nombre de faillites de restaurants et la difficulté de recruter. Ça reste un fait, mais globalement, la saison s'est bien passée. Voilà. Sinon, dans la catégorie des bonnes nouvelles, vous allez pouvoir devenir. Oui, je sais, <rire> vous me dites, mais alors et pouvoir devenir actionnaire de Rothschild Co. Vous avez jusqu'au 8 septembre pour apporter vos titres à l'offre 38,60 euros. Euh, voilà, donc euh, devenir actionnaire de Rothschild, c'est possible. Euh, et tout ça, c'est une offre qui, est, euh, qui a un prix attractif, hein, bien sûr. Une offre qui a reçu un avis motivé et favorable hein, du conseil de surveillance de Rothschild. Et euh, Finexi, expert indépendant, a conclu que les termes de l'offre sont équitables pour les actionnaires de Rothschild Co. Donc, N'hésitez pas. Si vous ne voulez pas devenir actionnaire de Rothschild, vous pouvez devenir euh, abonné du Monde Moderne ici, bien sûr, sur YouTube, en devenant poteau, frérot, daron, Daron, soutien, ou bien sur patreon.com/slash le Monde Moderne. Et vous pouvez devenir, en quelque sorte, actionnaire du Monde Moderne. Alors, c'est sûr, hein, ce n'est pas aussi prestigieux, ce pas la banque d'affaires, mais voilà, vous pouvez aussi devenir, en quelque sorte, un oligarque à votre façon. N'hésitez pas à nous aider. On reste, bien sûr, sur euh, les bonnes nouvelles avec. Euh, les méga yachts, la Toscane. Alors c'est pas la France, malheureusement, nous on est plutôt spécialisés dans le gros paquebot, mais la Toscane domine la Fiote. La, la Fiote. Ça ah, ce matin. La flotte mondiale
2: des super yachts. C'est les yachts de plus de 24 mètres. Le fou, le, le fou. Putain. Je vais boire un coup, je vais boire frais. après. <coughs>
3: Là, là, là.
0: Le fonds saoudien Public Investment Fund vient de monter au capital du groupe de Livourne, Azimut Benedetti, qui est le groupe numéro un en fait, de fabrique des super yachts, les bateaux de plus de 24 mètres, une industrie italienne historique et prospère au-dessus de Livourne. Quand vous passez dans cette magnifique ville italienne, vous allez voir ces nombreux yachts qui sortent du chantier. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a jamais eu autant. Eh oui, eh oui, oui, oui. 593 yachts de plus de 24 mètres sur les 1203 commandes recensées en 2022, sortiront des chantiers italiens, soit près d'un sur deux. Alors l'Italie est en tête, mais il y a d'autres chantiers évidemment, mais quand même, juste ce chiffre, 1200 supérieurs ont été commandés. 1200 mecs qui n'ont rien à foutre du dérèglement climatique. 1200 mecs qui ont besoin d'un outil de travail à leur taille super yacht de plus de 24 mètres. Et alors, c'est génial parce que euh, ce succès, en fait, inattendu hein, du secteur du, du luxe, de la plaisance de luxe, fait qu'il n'y a pas assez de techniciens. Eh ouais. euh, alors que tous les constructeurs cherchent à augmenter leur capacité de production pour satisfaire des carnets de commandes records, en augmentant les mètres carrés de chantier, etc. La gestion de la croissance interroge. Le plus grand challenge, c'est trouver les compétences techniques. Eh oui. Alors peut-être qu'ils vont demander à Inès, hein, peut-être a-t-elle une certaine compétence pour le repos sur les chantiers de construction du yacht, je ne sais pas. Euh, en tout cas, le carnet de commandes est tellement plein. On parle de 2,5 milliards d'euros euh, de commandes et il est complet jusqu'en 2028. Une pénurie de talents qui reste de limiter la croissance du secteur. C'est dommage quand même hein, avec l'ingénierie nautique dans le secteur de Livourne. Euh, et voilà, voilà à quoi dépend finalement... L'avenir d'une filière industrielle, c'est toujours l'humain, toujours, on le veut ou non. Mais quand même, 1200 yachts de plus de 24 mètres qui vont sortir des chantiers. Après, on t'explique qu'il faut que tu roules en voiture électrique
2: et que tu arrêtes de manger des fraises. <rire> ok. <rire> ok, gros, aucun problème. Alors, euh,
0: sinon, euh, les influx voleurs. Vous savez euh, que Booba a lancé une campagne et on peut le remercier contre ces influenceurs du pire, du vide, qui vendent de la merde à des gogos, euh, à des prix défiant de coûts de concurrence. La DGCCRF, Direction Générale euh, de la Concurrence la Répression des Fraudes, euh, a mis de nombreux agents sur le coup euh, et euh, entend déjà redresser plus de 180 influx voleurs. Euh, Poupette Kenza, que vous ne connaissez pas et n'allez pas chercher qui sait, ça ne sert vraiment à rien, C'est pris une amende de 50 000 euros. Et là, dans quelques mois, la DGCCRF pourra mettre des amendes forfaites jour si les influx voleurs ne se conforment pas aux injonctions d'arrêter de vendre de la merde. Parce qu'ils sont nombreux à vous vendre des dents blanches comme des bidets, des cheveux en plastique implantés en Turquie, des prothèses mammaires qui feraient pâlir d'envie des vaches laitières de Normandie, des fessiers arrondis à base de béton armé qui vous donnent le cancer ou pire, des maladies encore plus dangereuses. Bref des bouches en forme de stoicis qui vous fait passer pour des rênes de beauté incroyables. Ces influx voleurs vont enfin, enfin être mis à leur place et arrêter de vendre de la merde. Euh, c'est quand même incroyable. Ils sont suivis par des millions de personnes. Ils parlent de vide toute la journée. Ils parlent de fossiles, d'ongles, de seins en plastique, de lèvres en plastique. Ils sont en plastique. Et enfin, enfin, on s'intéresse à leur cas parce que c'est le symptôme d'une maladie profonde. Celle du consumérisme, celle de l'ère de l'individu décérébré, du citoyen enfin enterré et du consommateur absolument débile. Donc c'est bien et merci à Bouba pour avoir lancé ce combat et pour le continuer d'ailleurs. Euh, c'est vraiment grâce à lui, je pense, qu'on est arrivé à cette législation qui, dans quelques années, s'appellera sans doute la loi Bouba. Et ça, on peut dire bravo. Euh, incroyable histoire. Vous avez peut-être entendu parler de cet achat de terres euh, en Californie. Euh, il y avait donc euh, Flannery Associated, une entreprise financière qui achetait pour des millions de dollars des terres agricoles en Californie. Depuis plusieurs années, agriculteurs et élus locaux du comté de Solano récupéraient bien sûr la manne financière de Flannery Associated qui achetait des terrains et des terrains et des terrains, mais sans qu'on sache vraiment pourquoi faire. 220 carrés de terrain, deux fois la superficie de Paris, ont été achetés pour plus de 800 millions de dollars
2: entre Fairfield et Rio Vista. On apprend, vendredi dernier, que derrière Flannery Associated, se ce cache,
0: euh, c'est une opération foncière, l'idée c'est de faire une ville du futur. Et qui achète ces terrains et pourquoi Vous avez... Reed Hoffman, cofondateur de LinkedIn, Marc andrezen et Chris Dixon, les patrons du fonds des startups Andreessen Horowitz, Patrick et John Collison, cofondateurs de Stripe, Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs, ou encore Nat Friedman, le PDG de GitHub. Tous ont été contactés, bien sûr, par euh, ces gens-là pour bâtir une ville nouvelle aux portes de la Silicon Valley puisque c'est devenu un problème, le logement, là-bas. Alors, ils promettent une ville... Verte, bien entendu, la ville du quart d'heure, une ville toute électrique, une ville aussi avec des multicultures où ils garderont quand même la culture. Mais aujourd'hui, c'est le politique qui va décider si ces terres agricoles vont devenir des terres constructibles ou non. En tout cas, quand on vous parle de l'achat par Bill Gates ou par ces milliardaires de la Silicon Valley de terres agricoles, c'est une réalité. Et c'est bien sûr peut-être une des prochaines batailles agricoles. Alors en France, on avait autrefois l'arme verte, on défendait nos terres agricoles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elles sont vendues à des fonds étrangers, à des chinois, à des investisseurs de la Silicon Valley ou ailleurs. On ne défend pas notre sol. Et ça, c'est grave, parce que derrière, c'est des projets, alors certes, de villes nouvelles, mais c'est aussi des projets de privatisation, encore une fois,
2: du vivant, de la culture et de l'agriculture, en l'occurrence. Euh, mais pas forcément pour la production locale, pas
0: forcément pour un pays. On le voit bien sûr avec la guerre en Ukraine et la guerre du blé, on voit combien finalement tout ne tient au blé, pas grand-chose. Et ça, c'est une nouvelle assez incroyable de voir
3: que ces oligarques de la Silicon Valley rêvent bien sûr de villes nouvelles. Euh, on a cette nouvelle aussi dans les échos, Face aux
0: pénuries de médicaments, l'exécutif mise sur un coup de pouce au laboratoire. Alors là, tu te dis non, mais vous savez que c'est les labos qui organisent les pénuries puisqu'ils ne vendent pas leurs euh, les médicaments assez chers. Donc la solution de l'exécutif, c'est de payer les mecs qui organisent la pénurie pour qu'ils vendent un peu plus cher leurs médicaments qu'ils ont arrêté de vendre pour faire en sorte qu'il y ait une pénurie. Il y en a là-dedans. Hein. Alors, vous allez me dire, c'est normal, ils ont fait l'ENA. Ouais, mais quand même. Euh, le gouvernement va donc proposer d'augmenter le prix des médicaments au profit des industriels en échange de garanties sur l'approvisionnement. Alors, donc c'est nous qui allons payer, cher. Nous, les malades, évidemment, euh, si vous avez besoin de médicaments, bah, vous allez plus, payer plus cher pour que les labos qui organisent la pénurie refassent un peu des médicaments. Le seul problème, c'est que, les laboratoires qui n'auront pas tenu les objectifs devront reverser une partie de la hausse perçue a posteriori. J attends de voir ça. J'imagine que Bruno Le Maire va fustiger en disant, c'est incroyable, ils n'ont pas, pas reversé une partie de la hausse perçue a posteriori, c'est incroyable. Ils n'ont pas joué le jeu, fustige Bruno Le Maire. Je vois déjà le titre. Euh, ça euh, voilà. Sachant que l'augmentation de prix mise en place à partir d'octobre doit durer seulement jusqu'en mars. Alors les labos sont malheureux parce que c'est une mesure transitoire, ce n'est pas une mesure pérenne. Ce qu'ils voudraient, c'est qu'on soit sûr que les médicaments nous coûtent plus cher pour qu'ils puissent arrêter de faire des pénuries. Non, mais on marche sur la tête. Alors, vous avez des partis comme l'Insoumise ou la NUPES qui défendent un pôle public du médicament, qui me semble pas être une connerie, en fait, sur des médicaments de première nécessité, notamment. Là, vous avez la Macronie qui fait ce qu'elle fait de mieux, c'est-à-dire obéir au lobby et leur donner tout ce qu'ils veulent. Voilà, c'est proprement spécial et phénoménal. Et puis, euh, cette nouvelle dans Mediapart, euh, un rassemblement évangélique est prévu en Moselle, vous savez, et donc les élus locaux sont un peu flippés. 400 gendarmes sont mobilisés et on apprend par Mediapart que les gendarmes ont contacté les associations de chasseurs locaux pour qu'ils viennent peut-être en supplétif ou qu'ils viennent aider à la sécurisation de l'événement avec nos amis gendarmes. Donc, je ne sais pas si l'évangéliste... Vaut le sanglier, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ce glissement hein, vers petit à petit la sécurité civile, la sécurité publique et puis les milices privées, hein, puisqu'une association de chasseurs n'est pas publique, c'est une association de loi 1901. Euh, alors, après, je dirais contre les chasseurs tant qu'ils chassent sans tuer les humains. Euh, mais là, c'est quand même étonnant de voir la délégation même de services publics et la sécurité de gendarmes à chasseurs. Voilà. Ça, c'est proprement dingue. Et c'est tranquillou bilou, chez nous, avec, euh, avec notre ami Emmanuel. Et bien sûr, vous savez qu'il a rincé les fédérations de chasse hein, pour euh, faire croire qu'il était ancré dans le territoire, puisque lui ne connaît pas ce pays, la France, et nulle part. Son parti n'existe pas, bien sûr, dans les régions. Et donc, euh, il a, la seule façon qu'il a eu d'exister au national, ça a été très vite de rincer les associations de chasseurs. C'est comme ça qu'il a fait des dîners à Chambord, etc., toujours avec notre argent, pour dire c'est super, merci, on compte sur vous, hein, on compte sur vous, allez-y. C'est quand même très facile la politique, il suffit de rincer les gens. Euh, on parlait de, de réchauffement climatique tout à l'heure et, et je ne nie pas le réchauffement climatique. Je tiens bien à rassurer tout le monde, il existe. Je pose simplement la question de la part de l'homme dans cette affaire et surtout je pose la question des solutions McKinsey pour lutter contre ce réchauffement climatique puisque je n'ai pas du tout confiance en McKinsey. Euh, C'est là, les phénomènes climatiques euh, intenses se multiplient euh, vous avez vu, on passe de canicule à neige très vite, on passe de tornade en tornade d'événements orageux intenses, regardez ça c'est les images de l'Espagne c'était ce week-end euh, vers Majorque, je crois euh Dégâts, euh, un yacht, un super yacht qui est rentré dans un pétrolier par exemple, euh, des temps, enfin voilà, des arrachées et, et, et de nombreux blessés. Donc attention, il y a bien un changement climatique, qu'on le veuille ou non. Maintenant, je ne crois pas que la réponse apportée par les cabinets de conseil et le World Economic Forum soit la bonne, loin de là. On va finir parce que oui, c'est une courte revue de presse pour un mardi, il n'y avait pas tant de trucs que ça.
2: Euh, avec euh, une masterclass de dégueulasserie. Voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on fait
0: du journalisme. Je vous le montre. Ça concerne le, le petit Émile, deux ans. C'est BFM qui a fait un reportage sur « Et si Émile avait été enlevé par un oiseau de proie oh ?» Ah, Dingue quand même hein hein Alors regardez. On va mettre juste un court extrait parce que je ne veux pas que cette vidéo soit censurée parce que j'aurais mis tout le reportage.
1: Émile aurait-il pu être emporté par un rapace L'aigle royal, le faucon, la et l'épervier règnent en maître dans ces montagnes. Belinda est fauconnière, spécialiste des rapaces. Elle connaît parfaitement ces animaux.
0: Alors, Belinda est fauconnière, spécialiste des rapaces. Je pense que BFM est là totalement rapace. Alors, ce que dit Belinda, qui connaît très bien les rapaces, c'est que, bon, un rapace, généralement, euh, ça pèse pas. Des tonnes et des tonnes, ça pèse quelques kilos et ça peut emmener qu'un tiers de son poids. À part l'aigle royal qui peut évidemment emmener du bouquetin, du mouton, etc. Mais il n'y en a pas hein, dans les Pyrénées. Et donc généralement, ce que font les rapaces quand ils ne peuvent pas enlever leur proie dans leurs griffes et leurs serres, euh, ils les poussent, ils les font tomber d'une falaise. Et là, elle explique que généralement, il y a des traces. Hein. On retrouve des ossements, on retrouve des, des bouts de... Des poils, des plumes, des machins et tout. Donc si c'était le cas, on aurait déjà retrouvé les dépouilles euh, du petit Émile si un rapace s'était attaqué à lui. Et les attaques de rapaces sur humains sont extrêmement rarissimes. Donc, donc je vais vous mettre euh, Fabien Barthes qui résume tout seul euh, cette philosophie de,
2: de BFM. Voilà. Dans quel état d'esprit vous êtes euh, après cette élimination, après cette défaite
3: Des questions un peu à la con euh... Est-ce que je voulais que, que
2: dans le vestiaire, comment ça s'est passé après le match
3: Toujours une question à la cour, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Il n'y a, de... a rien à rajouter, c'est tout. Elle
0: est, question. Elle est complètement con cette question. voilà Et ça, c'est pas du journalisme, c'est du sensationnalisme. C'est faire en fait sur un fait divers tragique euh, du buzz, essayer de faire que les gens s'inquiètent ou regardent. C'est proprement dingue d'en arriver à des extrêmes pareils pour remplir du temps d'antenne. Euh, voilà, c'est la, la honte. Cette thèse est évidemment exclue par les enquêteurs, évidemment. Donc, en parler euh, à une heure de grande écoute, euh, pour faire euh, simplement euh, du sensationnalisme sur un fait divers tragique, il était question ensuite des parents du jeune Émile, ont partie d'une secte catholique, proche d'ailleurs d'un mouvement néofasciste, le Bastion Social, dissous en 2019 par Emmanuel Macron. Eux ne veulent pas prendre la parole. Bref, euh, cette affaire est sordide, euh, inutile de rajouter. Et BFM a, a là euh, dépassé toutes les limites avec ce reportage sur les rapaces. Ah, les pardon, les Halles de Haute-Revent, c'est pas les Pyrénées. C'est parce que j'avais le pic du midi encore en tête. À cause de la neige, voilà, excusez-moi. Euh, et oui, et l'Aigle Royale, enfin voilà, c'est la cinquième dimension. Bon, voilà, courte, euh, mais indispensable revue de presse. Vous étiez plus de 4000 ce matin encore une fois. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à mettre des commentaires sur les plateformes de balado, diffusion et de podcast, à vous abonner, à partager, à bref en parler. Euh, pas de revue de presse pour le reste de la semaine parce que je vous ai expliqué euh, je reviens euh, pour cette rentrée sur Sud Radio le vendredi de 12h à 13h. Donc, vendredi, je vais préparer l'émission. Jeudi, j'ai l'édito sur Sud Radio. Euh, et demain, je serai dans le train. Voilà, donc, désolé, euh, ça aurait été une courte reprise. Mais la rentrée arrive, ne vous inquiétez pas. On trouvera un rythme de croisière. Et puis, il y aura d'autres formats, des entretiens, des reportages. Euh, et j'espère, j'espère, avec votre soutien, une émission mensuelle de Plateau. Euh, du monde moderne euh, sur le format bien sûr d'un un show un peu, un peu plus déjanté que la revue de presse où on aura des invités et où on parlerait de beaucoup de choses. Euh, tout ça rendu possible grâce à vous. Merci beaucoup. Euh, on continue bien sûr. Le bon boulot. Euh, N'hésitez pas à enfiler votre abaya et à filer, bien sûr, au travail. Bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous pourrez me retrouver, bien sûr, sur Twitter et sur les différents médias que je viens de citer. Euh, et je passerai, euh, bien sûr, une tête euh, sur Instagram et ailleurs. Le clip, bien sûr, Macron dans une fusée, arrive. Euh, vous allez avoir, pour les abonnés, des captures d'écran et des... Cours extraits de ce chef-d'œuvre qui va bientôt euh, égayer vos, vos oreilles et vos yeux. Euh, merci à César, merci à Chris, merci à tous ceux qui ont travaillé sur Macron dans une fusée. Et puis on a bien sûr d'autres titres qui arrivent. Ne
2: vous, ne vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, euh, pas d'excuses au travail, mais je fais que ça, je fais que ça, bosser. J'ai poussé bleu. Bon. Allez, je vais bien répondre à une ou deux questions. Après, il faut aller bosser après. A l'air général, oui. Euh, septembre. Reprise dès septembre. On est en train de parler avec Nicolas et
3: Des nouvelles chansons, oui. Plein. Déjà enregistrées. Que vous allez bientôt entendre.
2: Vive la vérité. Plus de bossa, s'il te plaît. Allez. Allez, carrément, bah, je vais vous mettre, il n'y a plus d'eau alors, si vous voulez.
3: Peut-être, je vais mettre le reggae. Toujours à Nîmes, bien
2: sûr, bien sûr, bien sûr. À l'air général, donc, bah, on est en train de caler la date. Je vous le dis, dès qu'on a la date, ça va être début septembre. Le DSA, on en a parlé, n'a pas changé grand-chose
0: encore. Attendons de voir. On va aussi parler, bien sûr, de... De l'OMS hein, et de ce qui se trame, encore une fois. L'enquête arrive aussi, ne vous inquiétez pas.
2: C'est un peu long. Et comme c'est un format enregistré, ce sera pas un live, il y a
0: du boulot de montage, etc. Il y a plus d'eau. Oui, Alerte de Générale a été striké sur TikTok, évidemment. Bon. TikTok, c'est déjà avant le DSA, hein, rien que sur le TikTok du monde moderne, on a été striké 5-6 fois. donc Antoine va bien Antoine, euh, il sera là euh, peut-être mardi prochain, on vous fera un live. Ici, dans ce studio,
2: tous les deux. Moi, je veux la bossa. Ah, bah, Écoutez, on va, on va faire un vote et puis on se quitte. Hein. Bossa ou euh, son de fin. Je vous mets le choix
3: qu'entre la bossa et le reggae. Hop. Là. Jour, nuit. Vous pouvez voter pour ceux qui sont encore là. Et qui sont déjà repartis bosser, hein, pas déconner.
2: <rire> Alors, vous êtes à 67 votes, 90 votes. Ouh là là, attention Le reggae à 59%, 58, la bosse, ça monte. 152 votes. Le reggae, 176 votes. Le reggae, toujours. 212 votes.
0: Le reggae, ah, décidément, le reggae, prend la tête, j'ai l'impression. Alors, il prend la tête au sens propre du sondage et au figuré aussi. Hein. Euh... 59%, ah là là, 279 votes,
2: c'est clairement le reggae. J'ai pas vu Medine aux amphis. non. 316 pouces, merci. 58% pour le reggae.
0: On est à 340 à 500 votes, j'arrête. Allez-y, vous pouvez encore changer la donne.
2: C'est très partagé. Hein. Ah là là. Très, très partagé. 382 votes et 56% pour le reggae. 400 votes et 55% pour le reggae. Qui dit mieux Ah, j'ai voté Bossa. Ouais. <rire> <rire> Attention, 435 votes. 8. Ah,
0: je crois que le reggae va l'emporter. Hein. S'il n'y si, si, a pas un sursaut de, du parti de la Bossa, c'est le reggae qui gagne cette présidentielle du son de, de la fin.
2: 465 votes. Ça n'a pas changé. Je crois que ça n'a pas changé. On est là, maintenant, parti sur le reggae
0: pour se dire au revoir. Euh, 489 votes, 94, 56%, 500 votes et 56% pour le reggae, je mets fin au sondage, désolé. Pour ceux qui ont voté Bossa, mais c'est la démocratie, que voulez-vous Allez, on se quitte donc en musique. Je cherche où elle est, attendez. 3, 4, euh. Où elle est, où elle est Hop, et c'est parti